0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque. Le estás dando play al podcast de Noti1630. Pelota dura con Ferdinand Pérez. Sí, señor. Muy buenos días a, a todos. Saludos cordiales. Bienvenidos a Jugando Pelota Dura. 10 en punto de la mañana. Yo soy Ferdinand Pérez. Aquí está, como todos los días, Don Carlos Mercader. Y yo estoy con una mascarilla que apenas me oigo yo mismo. No sé si se, si se puede. Porque esto que esto, estoy ahí como. Esta mascarilla está fuera de línea. No puedo ni respirar. <risa> Así que si me, si me afixo a mitad de programa. Ya sabes lo que es. Que, que esta mascarilla. Esto está violento. Y <risa> no te vas a eso. ¿Ah? O sea, do, entonces. Es una mascarilla esa, la N95. Eh, no, pero eso es como N105. Eso es como... <risa> tiene ¿tiene, como tiene cor... adentro como un pad sí, ahí. Que... Sí, sí, es como un saco, una cosa, <risa> una cosa terrible. Bueno, pero aquí estoy, oficiado, pero listo para eh, debatir con ustedes los temas más importantes del país. Hoy el día está súper interesante. Tengo las portadas de todos los periódicos. Adivina quién sale en todas las portadas. Déjame enseñarlo aquí para que la gente lo vea, ¿eh? para que la gente lo vea en el Facebook ¿Quién sale aquí en esta esquina? Eso es, no, eso es eh, José Guillermo, José
1: Guillermo Rodríguez. Rodríguez
0: ¿Quién sale en esta otra del periódico El Nuevo Día? Vamos a ver en portada José, José Guillermo, Guillermo Rodríguez. Rodríguez ¿Quién sale en portada del periódico El Vocero hoy? José, José Guillermo, Guillermo Rodríguez. Rodríguez Desde un principio lo habíamos dicho una mala estrategia de comunicación desarrollada por el alcalde, eh, lo dijimos aquí, eso se iba a complicar, eh, no era de satisfacción para nadie las contestaciones que estaban dando y hoy lo que eh, se manejó mal desde un principio se convirtió en lo que nosotros habíamos eh, pronosticado, que esto iba a seguir creciendo, y iba a seguir creciendo ante la falta de contestaciones y hoy está en todos los periódicos de Puerto Rico, y anoche, tarde en la noche, a las 10 de la noche yo me puse a ver las noticias, y todos los noticieros arrancaron con José Guillermo Rodríguez y Mayagüez. ¿Qué demuestra esto? Es la noticia del momento. Una, que no hay muchas noticias graves, y dos, que es la noticia del momento. Obviamente nadie se ha podido... verdad, este eh, satisfacer con las, con las contestaciones que ha estado dando el alcalde sobre este tema vamos a hablar de eso extensamente vamos a hablar del nuevo Junte el nuevo Junte puertorriqueñista, que está súper interesante, ya mismo decimos los nombres de ese Junte, a ver si usted se junta también con ellos este, oye, y hay un aumento eh, que se está cuestionando y probablemente la Junta de Supervisión Fiscal lo huele encanto que es el de 35% en la tarifa de acarreo de, de materiales, equipos y productos que supondría un aumento de mil millones de dólares para la economía en Puerto Rico y la Junta dice que para allá no va eh, si siguen lo, los planes en Vieques y Culebra ayer se presentó otro plan para Vieques y Culebra señores, y van a seguir por ahí van los planes de Vieques y Culebra y eh, mira esta noticia que interesante que quería compartir con, lo, con los amigos se vacían las casas de empeño a ver si eso tiene algún significado en Puerto Rico fíjese lo que dice la noticia breve lo, de, lo, de, lo destaco ya la gente no va a la casa de, de empeño y cuando van no van a empeñar nada ni a coger prestado van a comprar lo que queda lo que queda en la casa de empeño prendas televisores etcétera van con billetes en el bolsillo antes iban a buscar billetes ahora van con billetes en el bolsillo y entonces eh, dos noticias positivas dos noticias bien positivas una el gran combo acaba de lanzar eh, su más reciente este, criatura se llama el gran combo para el mundo está buenísimo anoche la estuve viendo el video y la canción felicitaciones a Rafael y a ...y a todos los integrantes de esa banda... ...que siguen dando de qué hablar... ...a pesar de la pandemia... ...eso está hiteando a nivel global... ...ahora mismo... ...están más pegados que más Bonnie ...¿tú crees? Y, ...a ese nivel... ...a ese nivel... ...va Rafael Itiel a sus... ...89, 90... ...dicen algunos que 90 y algo... ...pero mi pana Rafael Itiel como 89 debe tener... ...y, y la y... otra noticia positiva... ...don Carlos Mercader... ...para meterle al mambo... ...y yo ir a cambiarme de mascarilla... ...porque ni yo mismo me oigo... Uh -huh. Es este, la siguiente noticia, hermano. Los paradores y los hoteles están que no cabe la gente. Los paradores están a un 95% de ocupación, hermano. Lo que quedan son eh, Queda las hamacas y los bovíos, sin vender. Todo lo demás está vendido en los, o sea, el cuarto en en los mente, paradores. Están sí. poniendo
1: ahí un catre que también te lo alquilan.
0: Y los hoteles van por el 75% y subiendo Se espera que en el día de mañana y eso esté casi, casi, casi 85, 90%. Y esto es bueno porque obviamente todos estos hoteles han tenido y paradores han tenido que volver a convocar a su empleomanía. Y hay miles de personas en estos momentos trabajando en los hoteles, los paradores, los restaurantes alrededor de estos hoteles y paradores. Los lugares de entretenimiento de estos parado, de de, estos, de estas localidades, todo lleno, señores, todo lleno. Y decía esta mañana el presidente de la Asociación de Paradores y Hoteles, eh, de Paradores de Puerto Rico, que están en lista de espera. O sea, tú, si tú llamas a un parador ahora mismo, pues te, te anotas en una lista a ver si hay cancelaciones, porque están empaquetados. Y eso es, eso es buenísimo para Puerto Rico. Me alegra que poco a poco vamos volviendo a la normalidad y que va cogiendo forma la cosa. Así que, ¿qué te parece a ti?
1: ¿Qué me parece?
0: Bueno, primero que oye, el Gran Combo siempre muy creativo.
1: Yo voy a empezar por la parte musical, para pa después entrar en, lo, en el nitigrity de, de la noticia. ¿Viste cómo se llama esa canción que está en promoción, que tiraron el video? ¿Cómo se llama? En cuarentena. Sí, en cuarentena. Ay, yo siempre, cuarentena, yo siempre, no, duro, siempre... No, duro. no, siempre creativo, siempre... Eh, ¿verdad? Como que muy a con lo, con lo que siempre va pasando en los tiempos. Eh, lo único que la, la chaquetita que, con la que salen todos ellos en la página 13 del, del, primer, del primera hora, yo esa yo te la regalo, en
0: esa yo paso. En esa yo paso porque está. No, pero esa no es la del video, la del video es una. Ahora se pusieron un traje color eh, rojo intenso. No, pero yo sé
1: que a ti te gustan las camisitas así y eso, pero yo no, en esa no me no me, no me, no me tripea tanto. No, me encanta tanto. Mira, eh, chicos, lo de Guido. Oye, ayer tú tuviste. Bueno, primero que nada, buenos días a todos los redes buenos días a todos los que siempre nos acompañan aquí en pelota dura programa más duro de la radio no, por Noti 1 de 10 a 12 Sa Saludos eh. a
0: Idita Rosado, está sentida pero está con nosotros como quiera
1: Saludos a Idita por estar en sintonía, sí. eso eso vale aunque a, a veces que uno no, no le gusta lo que escucha pero que estés ahí, eso vale Mira eh,
0: Desde es Puerto Rico, Idita presente ya, ya se registró
1: ¿Desde dónde? De dónde? Desde Mayagüez, Mayagüez. Tú Creo sabes que, que sí, mi, familia, yo, yo te he dicho, mi familia es oriunda de Mayagüez ¿Sí? Pero, sí. Mira eh,
0: Esos eso, eso son los que tú me dijiste, que eran vecinos de Guillito eh, no posiblemente y después, después identifica guillito, está allí si está ahí o no sí hay,
1: hay uno de ellos que sí que pero tienen llámate ahí a tu que, hermano
0: llámate a tu hermano y pregúntale no
1: no es mi hermano es mi, es mi primo pero 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 chico de aguito tranquilo si deja si así él dice que está ahí está ahí confía a él no yo también confío de que está aquí de que él dice él dice que él está ahí sí.
0: de hecho anoche nosotros logramos
1: eso que de... te iba a preguntar que tú entrevistaste al nuevo sí, al nuevo
0: alcalde, alcalde interino, interino. Sí. Margarita Ponte, que es un eh, nosotros en de forma respetuosa es como un sabueso, tú sabes, tú le dices a Margarita, Margarita, necesito hablar y conseguir al vicealcalde o al alcalde interino de Mayagüez, no le digas más nada, ella empieza por ahí a buscar, a escarbar, a escarbar, a escarbar, a escarbar, a escarbar y a las 5 de la tarde le ¿lo tengo? Y yo, no, no puede ser, lo tengo, y en exclusiva conversamos anoche, no ha conversado con ningún otro medio y, y creo que el hombre lució bien ¿tú sabes? dentro de todo eh, con, con la excepción de que bueno pues de que dijo que él estaría allí el tiempo que fuese necesario a mí me pareció extraño porque si el alcalde está en Puerto Rico pues como tú puedes estar dirigiendo el municipio si el alcalde está ahí a menos que el alcalde no coja vacaciones ¿sabes? O sea, yo, el, yo quisiera que de hecho tu, yo quisiera que
1: tú y yo analizáramos lo que normalmente la gente no la lógica detrás de esa decisión o sea, más allá de, de, de las repercusiones políticas más, la lógica que, que guió al alcalde de Mayagüez José Guillermo Rodríguez a designar a esta persona mientras supuestamente sigue ahí sigue aquí en Mayagüez y mientras supuestamente sigue, sigue ejerciendo su función ¿cuál es la lógica que guió al alcalde de Mayagüez a tomar una decisión como esta? A ah, Felina Pérez.
0: ¿esto que aquí?
1: No sé, no sé, pero <risa> eso mismo se pregunta la gente de Mayagüez. ¿Qué es lo que está pasando aquí? O sea, ¿cuál es la lógica de un alcalde que está, ¿verdad? Dirigiendo <coughs> su poltrona municipal y de momento, ¿verdad? Pasa esta situación que sabemos los arrestos de la semana pasada, eh, se descubre el esquema que ya se sabía, vamos que esto no era algo, esto es una noticia que ya se le venía un seguimiento y de momento él toma una decisión el domingo de designar de alcalde interino a este señor a Jorge Ramos ¿cuál es la lógica detrás de eso? si él todavía está por ahí si él todavía está eh, 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 ejerciendo sus funciones ¿dónde está aquí el qué, qué es lo que él perseguía detrás de eso qué es lo que él persigue o sea ¿qué es lo que eso logra? para mí todo es una fallida estrategia de comunicaciones de alguien que le está diciendo no, no, no no, no des la cara esto se va a callar esto se va a ir esto es una cosa que la, se, ya la tú vida, era... la
0: vieja escuela diciendo no, no no no, no, hables,
1: no, no no hables de eso, eso es más años. nómbrate a alguien más que sea él que dé la cara tú no, tranquilo y como esa persona no tiene nada que ver pues ya y esto ya la semana que viene la gente no va a hablar de ti lo que pasa es que yo, lo que yo no sé si esa persona sabía que Estamos en Semana Santa y tú sabes que los temas los temas ¿verdad? Van, van cayendo como cuenta gota.
0: Baja la intensidad. Baja de la parte.
1: intensidad y de momento tres portadas con Guillitos. Eso es lo que te demuestra. O sea, es digo, el una,
0: importante, pero
1: digo esto es lo que yo esto es lo que yo entiendo que es la lógica detrás de quien está asesorando al alcalde que le, que quien toma esta decisión eh, digo y no sé si hay también un análisis legal de alguien que conoce unas circunstancias que todavía el pueblo no conoce que puede ser que allí esté pasando algo más en todo este proceso de la investigación federal y ahora de la investigación estatal y que quizás Heriberto esté involucrado en algo de esto o el mismo alcalde esté involucrado en algo más grande de las acusaciones no sé pero lo, yo te planteo esto porque esa estrategia fallida permite que nosotros hagamos tantas conjeturas no, y, no. Y, y, quiero aclararlo, esto son conjeturas, ¿sabes? lo de que es, que, ¿qué es lo que hay detrás. Esto es conjetura porque el, el silencio y el sigilo y el misterio. Pero, pero
0: provocado precisamente por Provocado
1: por, por, ese... por él. Provocado por él. Ahora, y, y fíjate, y uh -huh. esto rapidito, tú sabes que el, el FBI menciona y dice, el municipio es la víctima. No hice el alcalde, el, el municipio. Uh -huh. y evidentemente, para haber un fraude tiene que haber una víctima, ¿verdad? Y, y, y a quien se defraudó fue el municipio. Eso yo creo que era tremendo pie forzado para que él pudiera salir ese mismo día y hablar sobre esta situación y acallarlo claro porque hay hay un proceso judicial en, ¿verdad? En, en, en proceso en proceso pero en vale la redundancia esto está corriendo ahora mismo y lo prudente que es lo que es en estos casos pues mira después de que uno dice algo ups, uno viene y ahí sí, no el dice el federal
0: le dio la salida y no la se no la, la dio y, no y él no la,
1: cogió, no, no la cogió y él no la cogió y claro. entonces
0: Ayer analizábamos el,
1: el, el, la letanía aquella que él emitió de comunicado el domingo en la noche, uh -huh. que, que no, no tenía ni ton ni son. Y evidentemente estaba actuando pasivo-agresivo uh -huh. contra quienes él entiende que supuestamente le están haciendo daño. Pero fíjate fíjate hasta dónde llega ese delirio tremendo del, del alcalde que con todo eso se mantiene en su posición de no dar cara, de no dar frente, de no hablar de esto, y hoy son hoy tres portadas, uno dice en causa la investigación en Mayagüez, en la otra lupa la sultana del oeste, la mira al alcalde de Mayagüez, justicia de la investigación, el alcalde tira y tilda de necesaria las pesquisas y el gobernador Pedro Peluisi se tiene que expresar y dice el gobernador pero le recomienda que dé cara y entonces y en el otro periódico gobernador le exige a Guito que dé la
0: cara y con, explique con por qué nombró el eh, o sea, hace una semana estaban tirándose este, flores tanto de Guillito a Pierluisi Pierluisi a Guillito pero es que a Pierluisi no le quedaba otra pero
1: es que, pues, o sea, es, que, a, que es que a lo o sea, que lo voy lo es que que incluso el, el PPD lo... ¿Qué hizo la asociación de alcaldes? Mira, dijo, ah, hay que darle espacio. Pero tuvieron que, tuvieron que manifestarse, claro. tuvieron que hablar. Ellos no, quizás no quisieran hablar. Sí, sí. Lo mismo también el
0: liderato del PPD. Ayer de hecho, tú al secretario del partido. No, no, no. Y déjame dejar para récord que anoche llamamos a todo el liderato, a los senadores de Mayagüez, a representantes de Mayagüez, este, y, y con la excepción de Jesse Cortés, todos los demás... O sea, se les hizo imposible poseer, salir anoche en el programa para defender a Guillito, para decir algo a favor de Guillito para opinar sobre el particular. O sea, se ha quedado sin aliados Guillito precisamente porque ha sido su estilo durante décadas, ¿no? no tampoco es generar muchos aliados y mucha y mucha amistad con el liderato político. Pero yo te quería destacar algo que esta noche estaba pensando y esta madrugada también. Tú sabes que en Puerto Rico, a mí me, me antes de, de hacer el análisis, a mí me sorprende tanto que el Departamento de Justicia no supiera nada de esto y que entre al juego por una petición que le hace el liderato político del PNP específicamente Quiquito Meléndez y Carmelo Río y esto me lleva a recordar los múltiples programas de televisión que nosotros hemos hecho relacionados al famoso eh, Task Force eh, Anticorrupción que incluye al gobierno federal y al gobierno local todos los gobernadores de Puerto Rico de las primeras cosas que buscan, de las primeras noticias que tratan de destacar es esta gran alianza que tienen con el gobierno federal uh -huh. porque si tú tienes al gobierno federal de ti es como que proyectas honestidad e integridad entonces todos buscan rápido tirar un puente, sentarse con ellos, estar en la misma en el mismo conference de la fortaleza en aquellos tiempos con Rosemil y el director del FBI el secretario de justicia, la contadora de Puerto Rico, la directora de ética o el director de ética gubernamental, el FEI, todas las instituciones de fiscalización anticorrupción hacen una alianza. Uh -huh. Y vuelvo y repito, todos los gobernadores lo han hecho. Uh -huh. Entonces, si existe una alianza anticorrupción, ¿cómo es que el gobierno federal desarrolla una investigación de corrupción en el municipio de Mayagüez uh -huh. con fondos públicos del gobierno de Puerto Rico? ...y no permite la participación... ...del Departamento de Justicia... ...de Puerto Rico... ...que el Departamento de Justicia estaba ajeno... ...a todo... ...y que se activa por una petición política... ...de Quiquito y de Carmelo Río... ...muy hábilmente por parte de los dos, obviamente pues... ...y que tiene que hacer justicia... ...pues el estándar... ...justicia establece el protocolo... ...y el estándar procedido... ...que es... ...ah, recibimos su petición vamos a proceder a investigar para ver si conocer, si, si identificamos este posibles delitos. O sea, que es una contestación hasta protocolar la que hace el Departamento de Justicia. Pero, ¿dónde queda la famosa alianza entre el gobierno de Puerto Rico y el gobierno federal? Y por ahí para abajo tú te vas a buscar. Eh, yo planteaba con el asunto de los celulares y del famoso chat de Fortaleza, ¿Cómo era posible que el gobierno de del de, Departamento de Justicia investigando y incautándose de los celulares de los involucrados no descubriera la extorsión que había contra Ricardo Rosselló? Porque eso estaba en los celulares de, los, de las personas a que le incautaron. O sea, la verdad es que yo no sé si es que el gobierno federal ha dejado de confiar en la estructura local y ya ni ya ni los invitan a las conferencias de prensa. Ya ni los invitan a, a, a anunciar resultados o, o arrestos. O sea, y yo creo, no, no sé si es eso, o es, no, no, no no entiendo. O sea, realmente no sé cuál es la razón por la cual, en este caso en particular, de Mayagüez, eh, las entidades locales estuvieran excluidas. ¿No te parece extraño? Yo,
1: yo creo que decir que no sabían nada también es un poco irresponsable porque esta,
0: todo bueno, el ello... secretario no ha dicho nada. Sí, Dijo pero, que iba a investigar a instancias de Quiquito y de Carmelo Río, pero lo que pudo pasa, haber dicho después de lo de la Mayagüez, decir, "Oye, nosotros también tenemos información y vamos, estamos investigando." Bueno,
1: lo que pasa es que decir que no había ninguna información en el Departamento de Justicia, pues yo creo que no, yo no no sé si es irresponsable o cuál es la palabra si es este es ingenuo o no sé, pero Ferdinand, esto era algo que los medios eh, habían estado cubriendo. Yo creo que aquí el, el día que salió el arresto, ¿te acuerdas? Uh -huh. Que tú y yo estábamos rompiendo la noticia por pelota dura. Cuando estábamos rompiéndola, buscamos noticias anteriores para poder darle contexto a lo que estaba pasando. Sí, y encontramos noticias
0: del 2019. Es yo correcto. creo que yo
1: leí una aquí de Damaris Suárez, de noticel de hace como dos años. Eso lo
0: discutimos en todos los medios hace varios años atrás. Así,
1: así que que el Departamento de Justicia de Puerto Rico diga: ¡Ay, esta es la primera vez que yo me entero de
0: esto! No che, que eso ¿Verdad? ahí
1: qué pasa allí, hay, hay algo raro allí, ¿Qué hay pasa algo allí, raro ¿verdad? porque, ¿Qué, qué? saben, por, por, porque vamos, la, si era de conocimiento público que esto había pasado, decir que, ¿verdad? Que, que, que ellos se acaban de enterar ahora, pues, vamos, ahí 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 está ahí ahí está fallando o la comunicación interna o en aquel momento la dirección que dijo ahí no nos metemos y estoy seguro también que si en efecto, como tú mencionas, si había toda esta coalición de, 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 o esta colaboración federal estatal, estoy seguro que también ellos tenían conocimiento de que por lo, por lo menos era una investigación sí. en curso. Por es, lo la verdad menos.
0: es que el Departamento de Justicia tiene que como que ponerse los zapatos, tiene que o los tenis, para arrancar en una carrera larga que vuelva otra vez a ganar la confianza del pueblo. Porque lo menos que queremos ahora es un Departamento de Justicia que a cuanta, cuanta carta. Envíe cualquier ciudadano de que, mira, envíe, eh, eh, que creo que Carlos Mercader pasó por aquí y se llevó este cuatro chinas que había en el palo. Ah, pero vamos a iniciar una investigación. O sea, tampoco queremos ahora un departamento que ahora le diga que, que sí a todo lo que se le someta, ¿no? Sí. Pero tampoco queremos un, de, un departamento de justicia inexistente. Uh -huh. No habla, no participa. Como en este caso, que es el caso más sonado eh, quizás en, en los últimos años, uh -huh. donde hay nueve millones de dólares. Fiscalía Federal ni siquiera haya llamado al Departamento de Justicia Local para colaborar en la investigación. Porque fíjate que Justicia no ha podido decir que colaboró, que asignó. Tú sabes que cuando hacen las conferencias de prensa conjuntas, uh -huh. casi siempre se destaca, no, es que yo asigné una cantidad de agentes, el Departamento de Justicia, digo yo, asignamos unos agentes para colaborar en el proceso. Uh -huh. Y la policía asignó otros agentes. Y ética gubernamental colaboró y el contralor hizo qué sé yo qué. Siempre es como un anuncio en equipo. Entonces tú me dices que en esta ocasión no se llamó a nadie. ¿Por qué? No confía ya en la institución federal en la institución local. O sea, alguien debe contestar porque aquí ya ni siquiera se hablan. De hecho, quiero destacar más. Yo hice como cuatro programas de televisión donde tanto Zulma, como como Yasmin Valdivieso. Yo siempre le preguntaba, bueno, y las reuniones de Comité Anticorrupción del Gobierno federal no se han reunido. No, ya no, no se no, habla. Sí, me acuerdo Todo que al por final, Wanda Vázquez. El eje de la controversia era Wanda Vázquez. Angel me acuerdo
1: que es no una expresión de Zulma que dijo que decían eso.
0: Sí, Zulma era la que nos decía la verdad, mira, la verdad que no nos hemos reunido, no hemos tenido break. Después ella que tenía la oportunidad creo que tenía a cargo la dirección de ese comité en un momento determinado, pues convocó y así empezaban a hablar, pero traigo eso a la discusión porque me parece altamente cuestionable de, de que el gobierno federal intervenga de una forma tan abrumadora en una investigación como esta y no pida la colaboración de nadie de las instituciones locales porque el gobierno federal no ha destacado la participación del contralor ni de ética ni de justicia en esta investigación, ¿por qué? Y después viene exonera al municipio. Y dice, el gran eh, perjudicado aquí. Bueno, fue que... la alcaldía de Mayagüez, sí, pero donde el supuestamente municipio. es el, el, pero, el pero, perjudicado. Pero,
1: pero, pero vamos, eso, eso, tiene un, eso tiene un porqué. Eh, ¿Verdad? Cuando en, en este tipo de acusación tiene que haber una víctima. Sí, sí, sí. O sea, y aquí la víctima vendría siendo el municipio que es la parte que yo digo que el alcalde se pudo dar pegado a eso pero Ese era la pero, pero yo creo que aquí también hay cosas que, que nosotros quizás no estamos viendo que quizás por eso es que quizás Quiquito eh, Kiki, digo Quiquito es eh, Guillito está actuando como está actuando y también aquí un poco para nosotros que nos gusta analizar y también ¿verdad? tratar de bozar teorías o, o, o ideas de, de dónde y por qué están pasando ciertas cosas yo creo que quizás también hay que darle un poquito de espacio también al proceso porque puede ser que con toda esta información que está saliendo público con todo este tema de esta corporación que hizo el municipio para entonces a quien le traspasó las propiedades y todo lo que todo esta, esto en tuertos para ponerle colateral uh -huh. el palacio de los, o sea aquí hay mucha información que está, que se está, que está percolando ahora públicamente que posiblemente de feliz. Guillito tiene, un tiene más responsabilidad de la, de, la que, de la que él está queriendo proyectar, pero la misma persona quiere... Hay una
0: ola de conjeturas gente. ahora mismo, Guillito, brutal. Y todo es conjeturas. Por el asunto de, y de especulaciones, por, por precisamente por su silencio. Mira, cuando regresemos a la pausa, vamos a hablar de este otro municipio que gastó millones y millones de dólares en la construcción de una facilidad y adivina qué. Botau botado, cerrado la facilidad. Le digo, le vengo todo, con todos los detalles ahora en un instante porque la verdad que de, 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 es tan y tan eh, indignante lo que les voy a anunciar que no se lo pueden perder.
1: Yeah.
0: Estás escuchando el podcast de Pelota Dura, pelota dura en Noti con Ferdinand Pérez. Bueno, mis amigos, regresamos a jugando Pelota Dura eh, Carlos Mercader, yo soy Ferdinand Pérez. Hablemos ahora un poco eh, de una noticia que presentamos anoche en exclusiva en Jugando Pelotadura Televisión que quiero compartir con ustedes en nuestro programa estamos desarrollando una serie investigativa, Carlos, que estamos yendo a base de las recomendaciones y los pedidos que nos hace la gente a todos los municipios de Puerto Rico a ver los famosos elefantes blancos estos que se construyen en los municipios y que después no sirven para nada y no funcionan eh, hace unas semanas atrás estábamos hablando del caso de Toalta el famoso estacionamiento con oficinas comerciales que se iba a construir eh, para la plaza pública de Toalta y va casi por 15, 20 millones de dólares y, de, y eso lleva desde el 2012 tratando de construirse si y se le sigue metiendo billetes, metiendo billetes y no funciona, ya va por casi 20 millones de dólares. Hmm. Después nos fuimos al pueblo de Naranjito. 28, ¿no? 20, 28 millones de ese, ese es, ah, es Toalta, es 20 millones de dólares. Después nos fuimos, la compañera Alian Rodríguez, que es la que está haciendo las investigaciones estas de, de corrupción en los pueblos, nos fuimos para Naranjito y allí volvimos a, volvimos a revivir la historia del famoso coliseo eh, que se construyó allí en la misma cajetera de la entrada del pueblo de Naranjito que costó cerca de otros 20 millones de dólares más. Y, y ese está usándolo para, para un campo de gocha interno. No hay nada, no existe. solamente no, no, eso, el está, eso
1: está cuando uno pasa por esa carretera. Sí, eso un,
0: que... Ese monumento está allí cuando uno va camino a, a Naranjito. Y anoche hicimos una investigación en el pueblo de Aguadilla, donde este, fuimos a ver el famoso hotel que el, que el alcalde construyó allí con fondos públicos en el municipio y que terminó con un gasto de 28 millones de dólares fíjate esta historia Carlos el alcalde Carlos Méndez en una idea que me parecía buena y en un lugar espectacular privilegiado, privilegiado al lado de las cascadas uh -huh. decidió construir allí un hotel uh -huh. con el propósito de que después que terminara la construcción del hotel, una de las banderas una de las marcas de, de, de hoteles eh, en, en Puerto Rico y en los Estados Unidos pues lo, o sea, lo, lo adquiriera ¿sí? Eh, un Hayes de la Vida, un Mario de la Vida Hilton. Pues, un Hilton pues, eh, escogiera el hotel y ya la parte más difícil, la ubicación y la construcción ya estaban hechos pues, pero era fácil para el hotel pero, él planteaba en aquel momento, en el 2015 y 2016 que el edificio iba a costar unos 16 millones de dólares después de los 16 millones de dólares en gasto hubo 38 órdenes de cambio en la construcción del hotel y terminó por 28 millones de dólares la construcción, o sea, 10 millones más de lo que no, realmente señor. más o menos se había estimado. Pero no eso no es lo increíble, lo increíble es que después que se construyó, el hotel se construyó mal, los cuartos y los baños no cumplen con las medidas que tienen establecidas las marcas de hoteles y ahora ningún hotel le interesa la construcción. La bandera, de él. ninguna bandera quiere hacerse. Eh, está vacío, está no hay nada para habilitarlo y tratar de hacer los cambios que se estiman pertinentes para esa facilidad hay que meterle como 5 millones de dólares más y el municipio no tiene los 5 millones tú sabes que está ahora en déficit salvajemente uh -huh. entonces allí hay ahora un elefante gigantesco blanco precioso uh -huh. con la vista más hermosa que pueda tener cualquier hotel cuidado si el, el mismo conquistador uh -huh. es una vista de ese nivel me dicen que un restaurante allá arriba hubiese sido una maravilla pero nuevamente, sabes, un mejor administrativo. ¿18 cambios de orden? 38, 38 cambios de orden. Ya va por 28 millones de dólares que se gastaron allí. ¿Y
1: tiene salvación o no?
0: Bueno, hoy, hoy vamos a seguir con la serie investigativa de eso. Tú sabes, nadie, hemos tratado de conseguir a Carlos Méndez, nadie aparece. O sea, ¿cómo es que se construye una facilidad turística con el visto bueno de turismo, me imagino yo? Y entonces nadie les dio con chequear cómo era que se construía, cuáles son las medidas de los baños, la medida de los cuartos. Una cosa básica. Y ahora ningún hotel, ninguna marca quiere apoderarse o entrar al juego porque, pues, ¿eh? tú sabes que parece ser que hay unas reglas de que los baños tienen que ser tanto por tanto, los cuartos tanto por tanto. Se construyó más pequeño y ahora tenemos un monstruo allí perdido de 28 millones. Entre esos tres municipios, Carlos, ya se pasa los 70 millones de dólares en edificaciones, en tres proyectos nada más de cómo se pierde el dinero, tú sabes y nosotros claro. vamos a seguir y vamos con la segunda parte y aquellas personas que quieran escribirnos sobre otros proyectos aquí tengo así. aquí
1: tengo uno aquí alguien me acaba de escribirle ah, uno de un voy a enviar pero quiero hablarle de, eso de, de lo de lo de lo de monte sí
0: entonces a, a, pues recomendación jugando pelotadura arroba gmail jugando pelotadura corrido arroba gmail usted nos envía ahí eh, lo que usted entienda pertinente para nosotros este poder incorporarlo a las investigaciones aquí, que estamos haciendo
1: este que me están enviando creo que te creo que te va a llamar mucho la atención también okay. porque tiene que ver con la isla municipio. ¿Ah, sí? Sí.
0: Y bueno, aunque... ahí está el hospital allí tirado ahí. De, 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 no. Ahí se metieron 8 millones a, a, al hospital y hizo los cimientos. Sí,
1: ese, pero, pero aquí están vieque. hablando, vieques, pero aquí están hablando también de Vieques, de un polideportivo. Del polideportivo. ¿así? ¿Ah, sí? Y el puerto. Dinero, dinero. Esto eh, es una historia del 2016. Pero aparentemente todavía está allí, eh, el estadio abandonado. Eh, nada eso yo te lo voy a enviar para que tú, lo, para que tú le enseñe. déjame decirte algo rapidito con el tema de lo del hotel Sin, yo no conozco los detalles porque yo no, no pude ver la, la, la nota anoche y, eh, y me excuso contigo sé que me vas a dar un demérito por, <coughs> por no haber visto pero fue que estaba haciendo esta pero, cosa pero te iba a decir algo yo tengo un poquitito de experiencia trabajando con con todo este tema de lo de las banderas y de los hoteles y la gente que quiere desarrollar un hotel y, y los procesos que se dan allí y tú señalaste algo que supuestamente eh, ¿verdad? Eh, en la nota lo recoge que aparentemente que ellos tenían una idea de construir el hotel y después vendérselo eh, uh -huh. a la bandera correcto cualquiera cualquiera Alquilárselo o, hace, o hacer un un acuerdo entre ellos uh -huh. te tengo que decir que de lo poco que conozco de esa industria ese es un error garrafal <coughs> ¿por qué? Porque en más de una ocasión pasa lo que tú acabas de decir, que cuando la, cuando tú traes a una bandera, a un hotel ya construido, la bandera tiene una forma de cómo es que ellos hacen sus estructuras estilo, y sus diseños, ofrecimientos,
0: correct.
1: y el acuerdo con las banderas, dentro de un buen acuerdo para hacer un hotel viene al inicio y no al final no, porque entonces qué buen punto ese, qué buen punto. no
0: a mí esto te lo digo porque lo viví con, con de una de hecho si, te, si tú ahora me, me remonto rápidamente a la Florida que tú puedes pero, pero es lo, lo, los ¿Es que lo, los hoteles uh -huh. que están todos iguales son uh -huh. todos igualitos el mismo color ¿todo? el mismo diseño le hay más ventanas, ¿sabes? Porque se construyen es con que, uniformidad. Es que, es que las, el Mario tiene una formación también igual en casi todos los hoteles. Las banderas las banderas le
1: ponen el nombre a, a una estructura que se convierte en un hotel. Si, si ellos entienden que esa estructura, que ese hotel realmente cumple con lo que ellos siempre quieren proyectar, no solamente en Puerto Rico. Acuérdate que esto, esto son industrias, digo, son compañías que están dentro de la industria de, 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 de la hospitalidad están uh -huh. en todo el mundo y, y, y a veces ellos esta industria depende de la gente que se convierte uh -huh. en, en miembros de miembros de sus de sus su marcas o sea como como, como, uh -huh. como club members como si tú fueras un miembro de ese club uh -huh. y ellos quieren asegurarse que el ofrecimiento que te dan a ti en, en el eh, qué sé yo el Timbuktu, si tienen un hotel en Timbuktu y el que te dan aquí en Puerto Rico, no cambia la experiencia, no cambia el estilo. Y, y ellos dependen de lo que es la lealtad del cliente. Por eso es que, digo, esto es parte de que cuando ellos van a ponerle su nombre a un hotel, por lo general, ellos lo que primero hacen es que negocian con el desarrollador del inicio. ¿Y qué pasa? Hay desarrolladores que te dicen... No, 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 ya yo sé lo que tú quieres, pero ese deal no me gusta, yo hago el hotel y con el hotelito yo vengo y te traigo. Y entonces pasa lo que, lo que tú acabas de mencionar en la guadilla. Y esto no le ha pasado solamente a uno, esto le ha pasado a varios. Sí. Y por eso yo aprendí o, o, o entendí en un, un momento dado una negociación particular que si tú vas a trabajar en, este, en un proyecto no como lo primero poner, que tú sí. haces es que tú pones la bandera allí. Además, mira lo que eso hace para, por ejemplo, si tú vas a un banco tú estás buscando margen prestatario para poder desarrollar claro. etcétera el tener la garantía de una bandera detrás tuyo claro. eso es un plus y sin embargo en este caso particular ¿verdad? yo no sé cómo fue que, que ellos fueron reautorizando más dinero presupuestado ¿verdad? para ese proyecto pero posiblemente lo que estaban haciendo era estaban reasignando fondos de, de otras partidas para uh -huh. meterlo allí uh -huh que Eso crea un problema similar a lo que estábamos tú y yo discutiendo ayer con el tema de retiro en San Juan. Correcto. Que había unos dineros asignados para una, para una parte. De momento tú vienes y dices, ah, yo no, lo voy, a, yo no voy a pagarle eso, yo lo voy a, yo voy a coger ese dinero y lo pongo en otro lugar. Pero deja este lado flaco, lo deja, o sea, lo deja sufriendo. Y hoy día estamos hablando que Aguadilla tiene un problema presupuestario, ¿sí o no? Eh, eh. Pues posiblemente tiene Salve. que ver con eso y que posiblemente, sí. de nuevo, y desconozco los detalles, así que no sé si había un banco que estaba financiando esta obra o no, pero. Estoy seguro que si esa bandera llegaba al estado del principio, el proceso de financiamiento y el proceso de construcción ha sido muy distinto.
0: Sí. Así que. A eso tú, súmale, eso nada más es, es una bandera roja. No, 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 te digo, me parece extraordinario el análisis que haces ahí, porque sin duda alguna me tiene muchísimo sentido lo que estás planteando. Entonces, en el reportaje, ya para finalizar, este planteamiento que estoy haciendo, eh, un poco de, de alarma a, a que todos pongamos eh, los ojos en las grandes promesas de campaña que se nos hacen, en los grandes proyectos que después no funcionan. Las cascadas están destruidas, desde María para acá no han podido arreglarla, todavía están esperando los chavos de FEMA. La famosa pista de patinaje de Aguadilla, también cerrada, no funciona. Entonces, pues tú tienes, tú sabes, es increíble cómo eh, en un periodo corto de tiempo, proyectos grandes que se construyen para beneficio de la ciudadanía, ni siquiera arrancan operaciones o en muy poco tiempo ya no funcionan entonces la cantidad de dinero que se gasta en estos, en estos proyectos y por eso es que están todos estos municipios en gran medida en quiebra, uh -huh. metiéndose en unos financiamientos, en unos proyectos gigantescos que básicamente empeñan hasta la camisa para poder construirlo y después no pueden ni abrirlo, como uh -huh. es el caso de este hotel. Y lo que llama la atención es todos los cambios de órdenes también. O sea, empiezan 16 millones y termina en 28. O sea, 10 millones más. Uh -huh. Tú sabes, eh, 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 oye, pero... Entonces aquí nadie dice nada, nadie es responsable de nada, no hay consecuencias. Te he hablado de tres proyectos que hay 70 millones de dólares y pregúntame si, si, si hay aquí alguna acusación contra alguien, algún señalamiento. Súmale eso a lo que hablábamos ayer de San Juan. 100 millones que no se pagaron al sistema de retiro para los empleados del municipio que sabe dónde dónde, dónde rayos se metieron. Uh -huh. O sea, se los futuraron por otro lado con un retiro que le hacen el cheque del empleado. Entonces tú sigues buscando municipios por municipio. Y me da mucha pena estar en esta historia porque yo vengo proponiendo por años <coughs> la descentralización, darle más poder a los municipios. Uh -huh. y, y en gran medida porque creo que son más ágiles que el Estado. Pero oye, este, <risa> las cartas de presentación que están sacando a la luz pública, pues hechas por el, por el piso todo el esfuerzo que uno hace de uh -huh. tratar de ayudar al Estado, de tratar de ayudar a los municipios en ese esfuerzo, ¿no? Tú sabes, porque Mira, creo yo... que son más... Podrían lograr que el dinero del, del, del el, el, cada peso rinda más en lo que tiene que ver con, con obra y o, o, que, o que
1: se utilice con más eficacia y, y, y con más rapidez. Pero tengo que decir lo siguiente. Esto, esto, no, es un, esto no es un mal exclusivamente de ¿verdad? de Puerto Rico. Yo, cuando estábamos trabajando a nivel federal, eh, todos los temas de. Todos los temas que tienen que ver con con ¿verdad? con lo que era el desembolso de los fondos era la, la asignación la, lo que le llaman el appropriation que es el, que es el proceso que por el cual lleva el Congreso para identificar fondos y apropiarlos o, o destinarlos con nombre y apellido a un, a un programa o a una uh -huh. entidad a una jurisdicción Ferdinand el, el siempre la gran eh, preocupación de los legisladores y digo legisladores federales incluso en las agencias federales, siempre era la salvaguarda de cómo los, las entidades, los que son subgrantees, que son municipios mayormente, cómo podían manejar estos fondos. Y, y, yo, y yo, a veces, yo, yo yo tengo muchos amigos alcaldes que con los que trabajé populares y PNP allá en DC. Yo, yo es más, creo que de las mejores relaciones que hice eh, en, 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 el, en el trabajo que hicimos allá en Prafa, fue con alcaldes de ambos partidos que que con ellos íbamos a diferentes agencias, trabajábamos, te acuerdas que el otro día Petito estaba comentando, correcto, o sea, de, correcto. Porque, porque con los alcaldes era un trabajo siempre cada uno tiene sus proyectos y había que ayudarlos mucho allá en DC y para mí era, era un privilegio poder trabajar con ellos pero yo también con ellos fui a estas agencias con el mismo reclamo que todavía hoy es un reclamo público que hacen muchos de los alcaldes, que es que ¿por qué no les dan el dinero directo? ¿por qué porque esto no se hace de otra forma? porque los fondos CDBG no van, no van y la realidad del caso y esto y esto era algo que planteaba el gobierno federal esto no es un, esto no es no yo siempre se lo he dicho incluso a, a, a alcaldes que son amigos que están totalmente opuestos a lo que yo voy a decir ahora el gobierno federal fue quien estableció un momento dado que los procesos tenían que ser de la forma que ellos lo están estableciendo precisamente por las dudas que habían con, con el manejo municipal o de entidades de ciudades o de, o de municipios de los fondos federales, y no era exclusivo de Puerto Rico. Yo me acuerdo como ahora, que yo fui con cinco alcaldes ante en aquel momento ante quien escribió o redactó lo que le llaman el Federal Register. Tú sabes que con todos los fondos CDBG. claro Esto, esto que te voy a hablar es una burocracia burda, pero quiero que la gente entienda para que vean los procesos que pasan. Para que se haga un acuerdo entre un Estado y el gobierno federal de un, de, de, de decir, yo te voy a dar este dinero... Tiene que pasar un proceso de, de, digamos, que establece el reglamento de cómo se va a usar ese dinero. Pues quien escribió ese, ese reglamento, le llaman un Federal Register, previo al acuerdo del Estado y, y el gobierno federal, se sentó con nosotros. Y nosotros fuimos con, yo fui con cinco alcaldes a pedirle que, no, que permitieran más flexibilidad para lo. Y él dijo: mira, yo vengo de Texas. Y Texas ha pasado por todos estos procesos de, de desastre. Ni a Texas ni a su municipio lo hemos permitido. Así, no que, no, así que esto va a aplicar a todo el mundo, ¿Por qué? No porque... No pida privilegio. ¿eh? Sí, eso, eso fue lo que nos dijo el... Eh, qué bien. El, sí. y, y digo, yo, yo no... Me, por eso que también hago hago la salvedad, esto no es solamente en Puerto Rico, esto se da ¿verdad? en diferentes, esto se da en todas las jurisdicciones, pero lo que sí a mí me preocupa es que estas cosas todavía estén pasando, porque yo creo que la experiencia que hemos tenido con el tiempo, yo creo que no debe ser lección suficiente para decir contra. ¿Cómo, ¿Cómo es que voy a idear una obra que no tiene fuente de repago? Exacto. ¿Cómo es que voy a idear una obra que no tiene fuente para poder mantenerse? ¿Cómo voy a idear una obra que realmente no hace falta? Que ah, no, es, que es que el pueblo quiere, quiere una cancha. ¿Cómo? Sí. Por si es que... El pueblo un hotel, ¿sabes? No. <risa> o sea, y tú, yo veo esta creatividad y y tú y yo hablábamos aquí de lo que era un plan maestro uh -huh. y tú lo hablabas con el tema de Praza y el tema de la, el tema uh -huh. de, la, de acueductos y el tema de, de las carreteras para que uno no uno no troncara al otro pero es lo mismo lo es el mismo principio el, esto está realmente bien
0: planificado para que ese tipo de obra se pueda mantener se pueda se no, pueda Por este planteo turismo vio esto lo endosó no lo endosó estábamos hablando de un hotel ¿sabes? son tantas las, las dependencias que debieron haber participado para que no se cometiera el, uh -huh. error, el error que se cometió jugando pelotadura arroba gmail .com. ahí usted puede enviarnos toda la información, es confidencial, nosotros trabajamos allá con un grupo de profesionales, la examinamos y determinamos, ¿verdad?, si mandamos las cámaras e iniciamos la investigación. Esto fue el podcast de Noti1630 Pelota dura con Ferdinand Pérez.